0: Pega a corte desse aí, ó Caratinga, Minas Gerais É o Vale do Silício do Brasil Como verdade lá na foto
1: né? Esse inside já valeu Para o podcast inteiro
0: Olá, Uppers! Sejam bem-vindos a mais um podcast, mais um UpperCast, podcast da Rede RSAP. Eu estou aqui hoje com a minha esposa, diretora de marketing da Rede RSAP. Eu! É, Multiempresária, né? Empresária serial killer. E a gente está aqui hoje com o nosso convidado que é o Diego Rodrigues, nosso amigo, formado em publicidade e propaganda, especialista em varejo e mercado de consumo pela USP. Atua há mais de 20 anos no varejo de moda e de experiência de grupos e marcas. Há cinco anos criou um projeto Acalanto, que é uma marca própria, é uma multimarca, né? masculino, feminino e acessórios. Seja bem-vindo, Diego.
2: Muito obrigado, achei chique a apresentação Eu também Uma
0: apresentação bem grande aqui assim. Até me perdi um pouquinho
2: mas Muito importante eu, embasado, eu vou poder vir aqui com peso Falar com vocês <risos> Inclusive, Você sabe o quanto é importante Para mim estar aqui conversando com vocês Grato pela oportunidade Acho que é mais uma forma de trocar Eu, eu sempre acredito tanto nesse formato Da conversa, do diálogo Vocês que são amigos pessoais sabem o quanto eu prezo isso Então muito, muito feliz mesmo de, de poder compartilhar um pouco da minha história e ouvir também
0: um pouco. Legal, Diego. Então, a gente também fica muito feliz de te receber aqui. Você sabe que você mora no nosso coração, né, tá gente? Ligado, pra quem não sabe, o Diego ele, ele é nosso amigo pessoal, né? É, eu sou é, um usuário da marca assim, né? Desde
2: sempre, Desde sempre.
0: Ah. Esse blazer aqui eu comprei do Diego <risos> E tenho bastante E bastante outras coisitas más Bastante alto preço <risos> Mas vamos lá, amor, como é que vai ser?
1: É, então, vamos introduzir o assunto
0: Aí o pessoal já sabe que eu te chamo de Moro, né? É, Depois gente, gente super
1: <risos> Vamos lá é, então para introduzir o um assunto é, eu digo que é, como nós vamos falar de marketing, de estratégia de diferenciação, falar um pouquinho sobre o marketing de diferenciação, né? A base do conceito de marketing de diferenciação está é, na criação das vantagens competitivas em relação aos concorrentes e basicamente se trata do desenvolvimento e aplicação de um conjunto de estratégias de marketing, né, que vai estabelecer um diferencial é, para a empresa, né? e há uma ampla variedade de possibilidades em termos estratégicos é, para expandir essa presença da, da sua companhia do, no mercado. Através de que? De criação de diferenciais como lançamento de novos produtos, segmentação de clientes, qualidade superior, preços mais competitivos e maior valor agregado, né, entre tantas outras coisas aqui que eu acredito que o Diego vai nos dar uma aula, né? Uhum. E é importante é que cada gestor, gestor né, consiga analisar as estratégias mais assertivas porque cada negócio tem as suas particularidades.
2: Totais. Correto? Vocês hum, concordam? Concordo. Eu concordo muito, muito. E, assim, brevemente, só para complementar um pouquinho do que você falou, acho que segmento, formatos, particularidades é que realmente quando a gente descobre o seu, né, quando você entende esse, o teu formato, quando você entende muito o seu negócio, eu acho que tá aí o pontinho das diferenciações do que você consegue trabalhar em cima disso. Isso é muito legal quando você tem. É esse... como
1: se você mergulhasse mais, muito.
2: né? É muito mais, muito é, mais fundo.
1: Mais assertivo. E
0: muito mais. Então, a gente viveu... A nossa geração, ela viveu uma transição de mercado, né? A geração dos nossos pais, ela... Está muito acostumada, foi muito acostumada a tratar, a ser tratada massificadamente. Exato. Sem diferenciação nenhuma. Né? Até pela televisão. Se você quiser ver o filme, é segunda-feira à noite, tela quente. É o filme que a Globo escolheu e ponto. Exato. É, não tem diferenciação, não tem é, personalização, não tem nada. É isso, é massificado. Você entra lá num, num grande varejista, é a mesma geladeira para Todo mundo e não tem diferenciação, não tem especifica é, especificamente algo para você. Uhum. Né? E a gente, com os dados, né, com a chegada da tecnologia, nossa geração viveu uma possibilidade de diferenciação. E aí a Natália leu aqui, viu, falou sobre segmentação, sobre conhecer o público, sobre conhecer o seu negócio... Começa a partir daí, a partir da tecnologia os dados, né? como os dados trazem para você uma possibilidade de entender um público e como esse público pensa e quer consumir, como eu vou me diferenciar para esse público para começar a influenciá-lo a comprar de mim.
1: Certo? Verdade. E, Diego, a pergunta que não quer calar. Uhum. Como que você começou a influenciar o seu público? <risos> Na verdade, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, da sua história, até a abertura da marca, hoje tão é, Tão querida, né? A Calanto.
2: Ai, que bom, que bom ouvir isso querido. O querida.
1: nome. É... Eu acho o máximo. É, eu também <risos> acho. Eu não, acho gente, um e,
2: e, assim, procura. Qual que é o Instagram? Da, da... Arroba da? SouAcalanto. Conheço o nosso trabalho conheça, enfim, um pouquinho do, da forma que a gente comunica no souacalanto. Então, olha só, souacalanto. Vocês vão ver que a, a marca
0: dele, o símbolo da marca é um foguinho, é um A com um foguinho. E Exato. acalanto é aconchego, é calor. Né? E aí, olha o Instagram, souacalanto.
1: Não, é tudo... É, tu... é tudo casado
0: é. Pra, vamos, pra comunicar. Vamos,
1: vamos entender como é que isso casou. <risos> <risos> conta pra
2: mim. Bom, é, acho que muita gente até daqui da região, acho que poucas pessoas sabem, eu sou tocantinense. É, enfim, eu fiquei no, no Tocantins até os meus 18 anos. Lá onde eu comecei meu varejo, eu sempre tive envolvido com varejo, desde sempre. Desde, sei lá, a, meus tios tinham loja de carpetes, de tapetes. É, eu tenho um tio que era turco, né? Então, ele... Meu pai trabalha, tra, trabalhava com ele.
0: <risos> okay, só que você fala que é turco.
2: <risos> então, eu sempre tive envolvido... É, os meus avós, o pai de pai, tinham, tinham bancas em feira de artesanato em Brasília E aonde eu ia passar as minhas férias Eu, eu ia pa passar as minhas férias em, em Mato Grosso Onde tinham familiares que também tinham lojas Então eu sempre tive inserido de alguma forma e naturalmente inserido Eu tenho lembranças fortes é, de ir para a feira, de preparar Acordar cedo e fazer presente, ver o mix que vendia Imagina, a gente está falando de crochê, tricô então, eu sempre tive dentro disso. Isso foi muito confortável para minha vida inteira. Então, com 18 anos eu fui embora para Irlanda, passei um tempo estudando inglês. Não deu certo estudar, estudar inglês porque o país era um país que tinha um clima muito muito longe do que eu acostumado na vida. E passei um tempo, fui para Cuiabá. Eu, em em, em Goiânia eu já trabalhava com varejo. Eu comecei é, com um carrinho de água de coco, vendendo na esquina da minha tia. Sério? Sério. <risos> e eu lembro na época que o Alvará era muito caro. Então, eu tinha ido para Cuiabá, passar férias com os meus 15 anos. E quando eu voltei de lá com um carrinho, com a dívida de, na época eu lembro de 650 reais, minha dívida, que era o carrinho de água de coco. E eu falava, poxa, eu vou ter coco, véio. eu sou perto da Bahia, relativamente. Uhum. Então, eu acho que eu vou ter é, boas, né? Bons, bons frutos para a gente ter margem, né? Porque quanto mais água o copo a gente vendia, enfim. Passei dois anos, tive escassez de compra, comprava sim os cocos da Bahia, mas só que. <risos> só que o que, que acontece? Eu tinha que copiar muito coco para poder valer a pena as idas e vindas do, do carro. Então, com isso, 20%, 30% da, do, do meu produto do, tu perdia então depois eu passei isso pra, pra frente O seu vendi. primeiro
1: negócio então faliu faliu ou foi rever... não não,
2: foi... não fal... eu, eu, eu recuperei o lucro mas a última parcela a mulher não me pagou <risos> não você seja o segundo isso é, é engraçado que ele já teve o, o a diferenciação no primeiro
0: negócio mesmo vendendo coco ele foi vender o coco da Bahia Coco
2: olha, olha, olha que coisa engraçada, eu nunca havia Lado pensado. Do porque eu já tinha essa percepção que o coco da Bahia tinha mais água e podia me dar uma margem maior do que o coco que eu tinha local.
1: Ou seja, agregando valor. Agregando valor tenho... e
2: margem também, né? Eu tenho alguns amigos aqui que de vez em quando você pergunta
0: pra eles assim, ah, como é que você tá Ele, Eu tô igual o coco gelado da Bahia. Tá ótimo. Entendeu? Então você, uh -huh. assim, a pessoa responde, então já é um diferencial. Vendia lá no Tocantins o coco gelado da Bahia.
2: Exato. Então comecei e fiquei um ano... Mas aí
1: você conseguiu repassar a sua empresa.
2: Reconsegui, consegui passar a minha empresa sem o um ponto. Porque o ponto <risos> era uma cortesia da família, né? <risos> que era em frente o Banco do Brasil. Olha o tamanho do meu fluxo, né? Então é, muito, é muito importante assim E daí com isso Veio a questão de, de coco De matéria-prima Então depois de um ano eu passei E daí eu comecei a pintar algumas oportunidades no varejo Que foi onde começou a vir Em primeira loja aonde a mulher queria que eu fosse cobrador E não queria que eu fosse vendedor Então com isso o que eu fiz? Na hora do almoço Quando eu podia, que ela precisava Que eu ficasse na loja para cobrir o horário de almoço das vendedoras Eu comecei a vender e comecei a mostrar bons desempenhos... Bons números... E aí... daí Dentro disso... Rolou uma oportunidade... De ir para a primeira loja de moda mesmo... Em, em Grupi... E eu lembro até hoje... E eu tento sempre... Repartir essa história para minha equipe... É, a entrevista era no sábado à tarde... E estava caindo... O planeta de chuva... O tanto que estava chovendo... E a mulher já tinha dado... O processo seletivo como encerrado... eu cheguei lá molhado... Extremamente molhado... E ela falou assim: você começa a trabalhar com a gente na, no, na, na inauguração da loja. Então foi hum. aonde iniciou tudo.
1: Mas aí você participou da entrevista? Tudo não, não Ou só não, de chegar molhado, só você chega já uma
2: olhada. Só de chegar uma olhada, ela falou assim: semana que vem a gente começa o processo de seleção, hum. e, de, Cara, de, um monte de, de gente abertura. tinha ido é, Exatamente. E eu fiquei com ela um bom tempo, depois hum. eu comecei pra coach. Nossa,
1: arrepiada.
2: É, e eu comecei. Aí de lá mesmo eu fui pra coach, lá tinha uma franquia da, da marca coach. E daí foi quando começou a minha vida de moda, de, de, de venda, de experiência, de relação, foi dentro da né, Pi. Depois disso, Cuiabá, onde as portas se abriram para tudo. Conheci grandes marcas como Ricardo Almeida, Marta Medeiros, o Grupo Corpiarte. e Arte. Diesel, Animali e por aí foi algumas casas que eu passei.
0: Vou começar a fazer uma pergunta aqui para ele. Você acha hoje, olhando para trás, que esse acesso que você teve, essas grandes redes, as redes no geral, fizeram quem você é hoje? O sucesso que você tem hoje, você agradece esse acesso que você
2: teve? Eu tenho toda a certeza do mundo. Uma, porque elas realmente... Desde sempre, nesses, nessas experiências profissionais que eu tive, todas elas já tinham há muito tempo, o que era uma coisa que a gente vai falar muito aqui, que é respeito pelo consumidor. Então, eu... Isso eu tive muita muita oportunidade, apesar de eu ter a oportunidade antes de tudo isso de poder escolher, né? Eu, eu pude escolher o que eu o que eu ia fazer. Então essas empresas me solidificaram o meu envolvimento, a minha paixão e a, e a certeza que eu sempre quis buscar uma diferenciação de mercado.
0: Legal. Eu te fiz essa pergunta até para eu também fazer um complemento para a audiência. Porque muita gente às vezes assiste a gente aqui e obviamente que alguns são interessados em franquias uhum. né? e eles se perguntam se vale a pena entrar para uma rede ou ter acesso a uma rede ou ter contato com uma rede. E aí, assim, gente, o né? Diego aqui ele vai falar mais da história dele, mas eu também falo, a Natália já foi franqueada de outras redes também, como que participar de uma rede de pessoas, uma rede de franquias e ter acesso a treinamentos, a suporte, a, a, suporte, a know-how, a métodos, Total. como isso agiliza o nosso crescimento, né? acelera o nosso crescimento. Né?
2: Muito. A construção de tudo isso é realmente essa todo esse embasamento que me ajudou a construir, né, de, 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 de você ir a fundo a tudo, né, o porquê das coisas, né, suporte que a empresa te dá para você poder alavancar os seus se processos. Se você tinha
1: aberto a Calanto, é, se não tivesse toda essa experiência ou você já teve vontade de abrir hoje? Fala assim, graças a Deus que eu não abri meu negócio há x anos porque eu tinha muito que
2: aprender. Graças a Deus eu, eu não abri meu negócio antes uh. de eu poder passar por grandes experiências e grandes grupos e, e enxergar um, um caminho. Por mais que eu, eu a gente busque, né? A Calon é um projeto 100% autoral. Então ele eu precisei também buscar referências para isso ser mais forte, mais concreto, mais fundo, né? Então acho que... Mais maduro. Mais maduro e com menos possibilidades de erro, né? Porque errar vai estar na nossa construção também, né? Com certeza. E, assim, uma coisa que veio de inside aqui é que
0: o, o bacana de redes, assim, só pra gente encerrar essa página, mas, assim, é, o que a gente mais enxerga hoje são, e eu falo assim, no, no, até no mercado de, de roupa e talvez mais ainda no mercado de roupa, é todo mundo fazendo mais do mesmo. Sabe? Uhum. E assim, ou seja, com pouca diferenciação e esperando que vendam mais, fazendo mais do mesmo. Então, assim, o fato de você é, se diferenciar e buscar por diferenciação já é por si só um trabalho. Então você ter acesso a redes, você ter, a, ter acesso a isso, você ter absorvido isso de algum lugar, ver quanto isso é importante, como as pessoas estão fazendo diferente lá, e tem alguém pensando nisso, trouxe para você essa inspiração para que você possa diferenciar. Enquanto tem gente começando do zero, aí coloca aquele monte de arara assim. Exato, e, não e
2: sabe, um sabe o porquê das coisas, o não. sentido. De repente coloca até a arara que não sabe se a altura da arara Tá correta para aquele segmento, né? E... Tem disso também? tem totalmente oh, tem zonas quentes é zonas frias que tanto. <risos> <risos> acho que sim
1: Mas vamos lá. É, Diego e a marca hoje possui cinco anos eu acho que você cinco, a ser, anos, lá, cinco, cinco anos cinco anos é, você poderia falar um pouco dos números para gente claro é, de colaboradores é, de faturamento ou anual ou mensal o que que você poderia falar para gente assim para é, para né, colocar as cartas na mesa vamos falar assim pra gente falar
2: é, vamos falar de números bom hoje a Calanto a gente é, são dois pontos de contato que a gente tem que é a Calanto e, e a nossa pop-up outlet então no total nós nós somos em oito colaboradores diretos e quatro indiretos pessoal que trabalha 12, com a gente é, trabalha com a gente em marketing enfim que me ajuda também na... Enfim, de toda, todo o, o suporte, suporte por trás do projeto.
0: Sim. E o seu objetivo com a Calanto é chegar onde? Que você começou com uma loja multi, é, multimarcas, né? Hoje você tem a marca Calanto com as peças da Calanto, tanto para homens quanto para mulheres, né? E acessórios, enfim, e qual que é o seu objetivo, onde você quer chegar, qual que é o seu sonho grande?
2: Bom, a Calando começou com a produção de 200 peças em, dois, em outubro de 2017. Hoje a gente tá com a tiragem por coleção de 1.500 por semestre, Legal. entre todo o mix, então,
1: e, e alavancagem de números, que a gente não... Bom, não, 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 é... foi, é, gente, eu quero falar...
2: Ano passado...
1: Me dê valores.
2: Me dê, dê valores.
0: Como um bom judeu que sou e como um bom turco que você é.
1: <risos> Dinheirinha. Me dê valores.
2: Bom, é, todo mundo sabe que o, o mercado de varejo sofreu muito da pandemia. É, isso de uma visão geral, mas eu posso até compartilhar com vocês que an ano passado, mesmo 2020... 2021, com, com, com pandemia, a gente teve destaques positivos para o nosso negócio. Então, a gente fechou 2021 com 980 mil. Uhum. E esse ano a gente está caminhando para 1,5 mil. Uau!
1: Então, e qual que é a expectativa ou previsão para os próximos anos?
2: Bom, a gente tem cada vez mais, como hoje, assim a nossa muita atenção está sendo pro foco para o produto Acalanto. Então, a gente já tem produção fora, a gente tem empresas que a gente já compra tecidos de, de grandes grupos. Então, a gente está no momento que a gente está muito entendendo o nosso produto. O quanto a gente pode acertar, o quanto a gente também pode se, diferencia, se diferenciar com ele e com a comunicação que a gente faz através. Então, é, hoje o nosso foco é muito, muito acertar cada vez mais produto. Então a gente está caminhando muito para isso. A cada coleção a gente vem entendendo mais e, e melhorando matéria-prima, que é o que a gente acha que está aí a diferença das coisas. Que acreditamos que pode ter um preço muito competitivo, pode ter matérias-primas boas e uma apresentação impecável dentro de um espaço correto para ela.
1: Você sim. acredita, então, que o produto, o seu produto que você desenvolve é, é uma das estratégias de diferenciação que se aplica hoje para ter sucesso? Com
2: certeza. Desde 2017, quando a gente formulou o projeto e já entendeu, sim, a gente precisa entrar com o produto próprio. Porque é nosso, é seguro... Eu posso trabalhar em cima dele E sem falar que ninguém me tira A concorrência não me tira Sim
0: é, Você assumiu o controle da sua própria diferenciação né? Porque, por exemplo Hoje a gente está muito sujeito A uma dança Muito sutil de marketing De mercado Às vezes você tem uma marca dentro da sua loja Que de repente o estagiário do Instagram Resolve postar um negócio lá E que isso está estampado Na sua loja uhum. Né? E com essa cultura é, Enfim, que tem aí Que de repente o estagiário solta um negócio lá Tá estampado na sua loja E aí começam a entre aspas, cancelar, cancelar a sua loja por uma coisa que não está sob seu controle, que foi uma marca que, entre aspas, o estagiário postou lá. Então, okay. até isso, você saber os parceiros certos no qual você vai trabalhar, quem você escolhe para trabalhar com você, seja de, de marca, é, no meu caso, por exemplo, são as seguradoras né, no que a gente representa, uhum. é, faz parte da, do processo de construção de marca, construção de marketing e de diferenciação. entendeu Aqui, por exemplo, a gente tem algumas seguradoras você tem uma curadoria de seguradoras Isso. também, mas às vezes a, a vez gente, trabalha, gente... Pra você tem noção a gente tem um cadastro aqui de 55 seguradoras. Só que a gente tem uma orientação para os franqueados de trabalhar com x seguradoras. A gente vai, a gente orienta quais as melhores e as que estão alinhadas com a nossa marca. Certo. As, tem algumas, para você ter noção, que nessa pandemia fizeram uma demissão em massa e que, re, é, que repaginaram o processo de assistência, não tiveram reajuste de preço em assistências para prestadores de serviços. E às vezes você vai acionar um guincho para um cliente e para essa seguradora está demorando seis horas para chegar um guincho. Seis horas. E aí como é que isso, na minha marca, eu vou trabalhar com uma seguradora dessa para que isso fique colado na minha marca igual chiclete? Não pode. Então, se a gente começa numa estratégia de diferenciação, começa pela curadoria de marca, de produto, de é. linho, né? de, de material, matéria-prima, começa a partir daí. E aí, quando ele começar a trabalhar, e ele já trabalha com coisas de alta qualidade, as pessoas já ganham uma confiança... Confiança tácita, né? Subconsciente. Porque a bem vou... vem. É, eu vou comprar dele porque ele trabalha com coisa boa. É, por exemplo, eu vou comprar a marca Calanto, porque lá na loja Calanto ele trabalha com a marca XYZ, que tem material bom, tem estratégia bacana, posicionamento legal, qualidade bacana, então a confiança ela cola e passa automaticamente
2: exatamente é.
1: e aí voltando aqui Das estratégias de diferenciação então o produto já foi uma das estratégias que você aplica além de estacionamento dentro da loja
2: <risos>
1: você tem outras estratégias de diferenciação eu
2: tenho além, além de um, de um evento único exclusivo
1: Ô, gente para quem não sabe né teve um,
2: um incidente
1: um, um ocorrido é, que estacionaram dentro da loja dele, na verdade, uma pessoa, perdeu o controle do carro e quebrou todo o sua...
2: E foi adentro da calanta.
0: editor, coloca esse vídeo aí, tá? Coloca esse vídeo. <risos> Por e a favor,
1: pergunta eu tenho. que não quer calar, tinha seguro?
2: <risos> Tem seguro.
1: Tem seguro <risos> Tem. a sua loja? Gente, Tem, porque gente, fez um estrago, né, Divo?
2: Fez. Fez, foi uma... Foi uma coisa assim, muito... Eu, eu digo que do que podia acontecer foi a melhor versão possível. E, enfim, foi um susto. Até porque eu, eu, eu estava dentro do, do, do ambiente. Eu estava atendendo, estava fazendo um serviço exclusivo, atendendo clientes de fora, que, enfim... É, de porta fechada, De porta né? fechada. A, a equipe estava totalmente com, com segurança no dia. Mas... Car... Quem conversa com vocês aqui, assim, fico bem assustado, porque foi uma, uma experiência bem ímpar. Deixa, deixa
0: eu um, pegar esse gancho aí. Ele falou que estava no, no atendimento exclusivo dentro da loja, né? Exato. E aí, olha só, uma das estratégias que eu acho que a gente pode levantar essa bola aqui é, é essa exclusividade. É que quanto mais a, quanto mais passa essa, essa geração de dados e de informações mais a gente tem ganhado exclusividade como é que você vê isso no, no mercado de moda, no mercado de roupa é que é um mercado que tem que tratar de forma massificada e quanto mais você vai para o lado do exclusivo, mais margem de lucro você tem, então como é que você
2: equilibra essas duas, esses dois pratos bom é... muito das nossas estratégias é muito focado no cliente e, e muito focado no PDE. O que é um PDE? É um ponto de encontro. Eu coloco a Calante sempre como um ponto de encontro. Onde as pessoas queiram estar lá dentro, é, sejam interessantes, elas, elas têm sensações boas. Né? Então, e eu prezo muito, por até para quebrar um pouco esse misticismo, que o que é exclusivo, o que é essa coisa inalcançável. Eu acho que o exclusivo realmente é você... Dar um pouco mais de atenção para quem tá, tá te pedindo também. Eu falo muito que um dos nossos serviços, gente, é curador. A Calantra é uma curadora de dor.
0: Ou seja, o, o peraí.
2: O, a exclusividade não é nem
0: ter um produto exclusivo. A exclusividade é dar uma atenção exclusiva. Exato. Entendi. Porque.
2: fica insight. Porque, basicamente, é, a gente tem uma marca exclusiva. Mas a gente tem a ciência que essa marca ela não vem sozinha, né? Ela vem é atrelada a sensações, é, a cinco sentidos. E mais do que isso, toque, cheiro, espaço. Então, alguma, alguma das ações que a gente é, traz esse exclusivo, esse bom serviço, que eu comentei agora há pouco, de curador, é fazer ações pontuadas para quem realmente está afim de, de recebê-las, né? de criar produtos com tiragens mínimas para quem compra se sinta realmente especial por ter adquirido uma roupa com história. É, a gente foca muito em, em trazer ações para que as pessoas sintam desejos e vontades de estar pertencendo àquela troca de uma ação, de um lançamento. Né? A pessoa ter a, a exclusividade de receber um, um diálogo, uma conversa, é, uma troca. De, de, uma, de uma dica daquele que ela pode comprar ou daquele que ela deseja muito, então eu levo muito o olho no olho com o um ato de exclusividade Boa. Bom, Ótimo. isso é
0: muito legal você falar porque é, numa venda de varejo isso é difícil, é bem difícil eu que entendo bastante de negócio, tenho anos aí no mercado é para você fazer um, um inside sales ou uma venda complexa, né, que você muitas das vezes vai ter que ter dois, três contatos com a pessoa, seguro, né, que o trabalho. É, você tem que fazer um contato, ir na casa da pessoa, muitas das vezes, no escritório, fazer ali um estudo, vai, encontra de novo. É muito mais fácil você fazer um olho no olho, a venda consultiva. E, na verdade, é o que a gente também prega aqui, que a gente usa como diferenciação. Porém, para você vender roupa, é, é difícil. Então, assim, eu, eu sou, frequento, né, obviamente, a, a loja dele e vejo gente que, assim, é diferente de tudo que eu já entrei. Até hoje, por exemplo, você pega. O, o, a loja mais famosa do mundo, que é a Zara, né? Não sei se
2: é. Nossa, é. colocou a Zara lá no pé. A Zara já.
0: <risos> as, porque o dono da Zara já ficou o, o homem mais rico do mundo umas duas ou três vezes. Uhum. Mas assim, você entra hoje numa loja da Zara e tá mais do mesmo. Tá, virou um varejão com uma música legal. Tipo isso, né? Promoção, mão um de arara. E aqueles memes que tem na internet, o pessoal batendo roupa é. aí, enfim. Mas mais eu,
1: alguma coisa, senhor? Mais
0: alguma coisa? Prazo tendo... de
1: troca, muito robotizado é, mecânico. Muito
0: robotizado né? mecânico. E aí você entra lá na Calanto, que é a loja dele. É, eu percebo realmente esse olho no olho, esse atendimento personalizado. É, um, a lembrança, eu acho que também, suas é, o, é um, um ponto de diferenciação. A lembrança em que sentido? Chegou uma peça lá que sabe que é a minha cara, ou sabe que é a cara de algum outro cliente, e de repente está uma mensagem no meu Instagram, no meu WhatsApp, Dan, porque é o único que me chama de Dan, né? Dan, olha aqui, ó, chegou isso daqui, é a sua cara, aí já começa a falar, né? É, pra você fazer aquelas palestras, pra você fazer aquelas reuniões. É como se ele
1: se colocasse no seu lugar.
0: Isso, mas olha só, ele vai direto na minha dor e no que ele entende de relacionamento, que a marca entende de relacionamento. Comigo. Ele me conhece. Não é simplesmente... Peraí, entrou uma pessoa, olhou umas duas ou três araras e saiu. Não. Ele faz questão de conhecer o cliente para saber como
2: vai servir o cliente é, com a roupa dele, com o, que ele, com o que ele serve ali. Eu sempre acreditei que o, o produto tem que vir atrelado a alguma coisa. Porque acho que você... É, hoje, o meu nicho de, de, de público... É, hoje eu trabalho em Caratinga, região, digitalmente com um público AB, posso dizer. Então, esse público, eu, eu tenho que atrelar a eles, porque eles têm muitas experiências de viagens, de compras, eles, eles vão falar muito a, a língua que a gente quer passar. Então, eu preciso agregar e resolver coisas para ele. Eu preciso curar uma dor. Então, se realmente a, a Calandro tem também um serviço para quem gosta de uma, e usa uma boa alfaiataria, além de eu vender um bom produto, uma, de, de trazer uma boa curadoria, eu preciso também ajustar isso, eu preciso arrumar isso, eu preciso personalizar isso de acordo com o meu cliente, então de novo, a diferenciação também tá nesse serviço de personalizar para você o blazer que você vai usar para fazer uma palestra extremamente importante naquele dia incrível um que primeiro eu tento Desde do momento da compra Eu ainda tenho esse poder Esse benefício, essa sorte de poder Conviver com o meu público E entender a dor, entender a necessidade O que, que eles querem Então eu consigo fazer uma, uma compra muito assertiva E materializar eles no momento Então quando isso chega Isso está é, dentro Das sensações do meu consumidor Então acho que isso também é um ponto positivo Teve uma coisa que você me falou que Que
0: eu achei uma sacada muito legal é que o Diego me falou quando ele ia comprar é, roupas de multimarcas, ele pensava nas pessoas que na Eu cabeça dele eram os, o público ideal da, as da personas, Calama, as personas, né? personas e é por isso que a gente bate tanto aqui nos treinamentos aqui dentro da franqueadora com o público alvo, com a persona né? com o cliente São, ideal né? Então, assim, de imaginar, peraí, igual, vou vender o um seguro, um plano de saúde, tá? Mas plano de saúde pra quem? Qual que é o meu público ideal? Isso Vai é ser...
1: subnichar. É, é,
0: é nichar e subnichar. Ah, é. né? Porque, por exemplo... Quanto
1: você... mais assertivo você for, quanto mais nichado, subnichado for, o seu público mais caracterizado, mais chance de Não, ter
0: sucesso. E mais chance de ter sucesso e mais chance você tem de ser o único especialista naquela área. Exato. Por exemplo, vamos colocar no, no ramo de seguro. Se uma pessoa resolve vender para um público-alvo de varejo... Para mulheres, aí depois vai para mulheres divorciadas, para mulheres divorciadas com filho, para mulheres divorciadas com filhos meninos, mulheres divorciadas com filhos meninos acima de 10 anos. Sim. A chance desse corretor de seguro ser o único que faz isso no Brasil é muito grande. De não vender nada? Não, de vender... Ele...
2: <risos> Trabalhiram... Cadê o frio? Nossa, foi muito... <risos> Cadê o gente?
0: Então, mas aí que tá. Aí a gente entra no seguinte, obviamente, quanto mais você subnicha, menos mercado você tem. Porém, esse mercado pode ser é, mais... Tem
1: que ser subnichado de forma inteligente. Né? É, mas claro. ele, Esse
0: mercado pode ser mais qualitativo. Essas pessoas podem te pagar mais porque você é um especialista. Sim. E se você tiver um negócio que atende a nível nacional não importa o quanto você subnicha porque quanto mais você subnichar ainda vai ter milhões de pessoas para você trabalhar uhum. agora se for local aí você não pode subnichar mesmo não né é. É, fica difícil, entendeu? então por exemplo, a Calanto hoje ela tem o um público A e B mas se ela for subnichando subnichando ela vai vender só sunga para tá Caratinga, é, que não tem é, praia, exatamente. não vai acontecer. Mas nacionalmente pode acontecer, porque tem milhões de pessoas que compram sunga no Brasil.
1: Para quem não sabe, Caratinga tem 90 mil... é né, cerca de 90...
2: 92 mil habitantes. 92 última, mil habitantes. Caratinga,
0: a Caratinga é o Vale do Celício de Minas Gerais.
1: <risos> oh, Diego, <risos> Pega é a corte
0: desse aí. Caratinga, Minas Gerais, é o Vale do Celício <risos> do Brasil. <risos>
1: Diego, é, a vantagem, a, a maior vantagem competitiva que você tem, você acredita que é, então,
2: o atendimento, essa At exclusividade? Atendimento e relacionamento.
0: Nossa, cara, é um negócio que eu defendo muito. Eu fico reticente aqui, porque eu, que fazer, eu
2: tenho que fazer o papel
0: do seguinte: a Natália é a Host, você é o convidado que traz conteúdo e eu dou os insights. Então, mais ou menos esse. Tá que perfeito. É, é, mais ou menos esse que é, que é a pegada do negócio. E a gente bate muito na tecla aqui que, que diferenciação. É o, atendimento de, é o relacionamento e atendimento. E aí a gente tem muitas... das vezes eu trago na minha experiência aqui como, como franqueador e como eu já negociei com mais de 90 mil pessoas, uhum. sabe? Já vendi mais de 200 milhões de reais de seguro. Então eu já, já bati de frente demais com gente falando preço, com gente não falando preço, com franqueados falando que, ah, que eu não estou perdendo seguro por causa de preço. E no final das, coisa, das contas, ninguém no mundo quer preço. E eu falo assim, de carteirinho, isso pode gerar corte. Tenho... Não quer. Porque se quisesse, você que está me assistindo agora, você estaria sentado aqui assistindo com o tênis mais barato do mundo, a blusa mais barata do mundo, a calça mais barata do mundo, a cueca... Mas não está. Porque se tivesse, eu tinha comprado num, num feirão de coisas usadas com cueca rasgada por um centavo. E não é esse o X da questão. As pessoas querem um preço justo pelo valor que aquilo vai entregar. Exato. Pelo atendimento. Sentido. Tem que fazer sentido, obviamente. Né? Então, ou seja, até anotei aqui para te perguntar se preço, principalmente nesse mercado de roupa, né, de vestiário, de moda, é, é algo que você encontra muita objeção no seu dia a dia. Com o público que você atende e do jeito que você já se posicionou. né?
2: Exato. É, hoje não mais, mas no início do projeto a gente tinha a, a grande comparação. Por ser uma loja com a pessoa de fora, a, a, então as pessoas tinham receio por conta do projeto que ele é hoje. Então no começo a gente sentiu muito esse essa, é, é, essa, esse preconceito da imagem que a gente tinha com o produto. Então isso foi quebrado com, com relacionamento, conhecer o boca a boca, trabalho com de marketing, marketing, muito marketing. Em cima e expondo isso muito claramente.
0: Eu acho que marketing e posicionamento e, e insistência. O
2: tempo todo. Comunica constância. Eu acho que constância. comunicação comunicar,
0: comunicar, show. Comunicar é a, O marketing ele só comunica algo que você já faz e insiste. Porque, por exemplo, digamos que eu corte a comunicação e não faço marketing, mas eu estou ali
1: insistindo e vai no boca é a boca. É o que a gente chama de repetição no é, marketing, né? Então,
2: assim, se você tivesse cedido ao mercado, nossa, Provavelmente foi... eu, eu ia estar tá navegando sem saber para onde que eu ia. Mas tinha, tinha um foco, tinha para é, quem a gente gostaria muito de, de falar no olho no olho de novo, né? Então, a partir do momento que a, as pessoas conheceram o espaço, conheceram o serviço, conheceram o produto isso parou de ser, o preço parou de ser uma questão, até porque hoje se você que nos ouve se, se você buscar uma excelente camiseta de 139,90 você vai ter na Calanto um algodão egípcio com, com acabamento, costura dupla acho que tem Cala a usa. boca e toma o meu dia. <risos> e se você buscar de repente uma roupa Para o momento mais especial da sua vida Como o seu casamento Como a viagem dos seus sonhos é, aquela, aquela Enfim, aquela franquia que você comprou <risos> eu, eu vou ter essa roupa Então eu consigo estar aonde você Precisa Dentro de um único espaço
0: Legal é a próxima rede de franquias, gente. Aqui, Acabou. mas
1: me conta aqui. O, esse mercado, né? Vou colocar aqui é o, o seu mercado. Você falou, é, mercado lojista?
2: Lojista, né? Varejo. varejo de moda, varejo ah, de criação.
1: Ele, assim, eu, ao meu ver, às vezes costumo ser muito ingrato quando você pensa que você tem que sair do zero todo mês. Uhum. Cara, isso, é, tipo... Começou um novo mês, o mesmo, ao mesmo tempo que você está comemorando a meta do final do mês que foi batido, uhul! No outro dia você. Ah, respira e vai começa tudo de novo. Como é que você lida com esse sair do zero? Né? Como que você. Como que você lida até mesmo? Como que é a sua gestão assim, emocional? para né, lidar com essas emoções e tal, de sim, vamos conversar se é de boa, se, como é que é? Fala aí um
2: pouquinho. Bom, é, eu convivo com isso há 20 anos, gente. Mais de 20 anos eu convivo com, com, com essa métrica, com, com essa forma. Então, obviamente que o Diego, empresário, tem alguns rituais que fazem, fazem com que eu corte isso de um dia para o outro. É, os acompanhamentos são extremamente é, diários, semanais, então, de repente, essa comemoração vem um pouquinho antes, um pouquinho né, mais dentro hum, desse ciclo. Gostei dessa ideia. Então, é, mas é isso, é ter energia, porque esse é, o seu, esse é o seu negócio, esse é o seu ramo, é isso que você escolheu fazer. E, e o ciclo é esse, o ciclo é 30 dias. Então, será que você faz dia 30? Bateu meta, bateu super meta? Pega a tua equipe abre uma linda e bem gelada espumante, brinda com eles, porque isso faz com que eu, eu corte. Nós comemoramos no último dia do mês a nossa vitória, porque amanhã a gente começa uma outra batalha, amanhã está todo mundo desempregado aqui, <risos> mas todo mundo tem ferramenta, tem metodologia, tem ambiente, tem produto para poder fazer tão bem quanto ontem.
1: Sim. E você já pensou uma maneira de... É, hoje você tem um pouquinho para pensando na parte de escalar, você já tem essa visão, né?
2: Tenho. A gente a está gente prospectando já um, um crescimento. Hoje a Calanta representa 35% do nosso mix de produto. É, então ela hoje é a segunda marca que mais vende e mais rápido na nossa curadoria. Então é, a gente hoje estuda ir para um grande centro para a gente ganhar mais visibilidade, ganhar mais opinião, colocar a cada a tapa e a gente escalonar o produto de duas formas, de trazer um ponto de contato dentro de uma cidade que tem um alcance maior e conversando integralmente com, com o digital.
1: Legal. Agora corta aí. Shark Tank. É 15% é <risos> da sua empresa por 350 mil reais. <risos>
0: Mas pelo que ele falou da faturamento 350. É,
1: 15%. É, então eu fiz um, um cálculo isso rápido
0: Muito. É, Mas olha só. Tava... Olha só, só trazer um negócio para nossa audiência aqui: que existem alguns termos né, quando você vai investir num negócio que são importantes você saber. Por exemplo, é, escalar. O seu negócio, né? O que é escalar o seu negócio? É você atingir mais pessoas ou fazer mais negócios com as mesmas pessoas. Tem muitos negócios que muitas das vezes você só consegue vender um negócio. Às
2: né? vezes a recompra dentro de um ciclo é
0: imensa. É, às vezes você tem um negócio que consegue vender cinco negócios para o mesmo cliente, né? Então quanto mais negócios você consegue fazer com o mesmo cliente, quanto mais clientes você consegue atender, né, consegue chegar mais escalável esse, é esse negócio, então é um negócio melhor para se investir, porque você consegue faturar mais, ter mais margem de lucro, e aí é engraçado você parar para pensar, e eu vou defender meu, meu peixe aqui que muitas das vezes um negócio ele é escalável, porém ele tem uma complexidade de produção de estoque, de distribuição alta, e não tem recorrência, porque como a Natália falou você bate a meta e tem que sair do zero de novo. E aí, produção, complexidade, é, meninos na China e tudo mais. Brincadeira, não é? Não. Mas... Às vezes você tem não. até o
1: mesmo cliente comprando no Sim. outro mês, mas não, não é é
0: previsível, Exato. não tem previsibilidade. Exato. E aí quando eu falo porque no mercado de seguros a gente tem a escalabilidade, baixa complexidade de entrada, porque não precisa de estoque, não precisa de ponto alto, não precisa de logística, não precisa de produção, obviamente que precisa de seguradoras que e o entender do mercado de seguro é alto, só que tem um negócio de ouro que é a recorrência. Que ou seja, nosso nosso franqueado quem começa no mercado de seguros, ele começa do zero só uma vez na vida. Uhum. Só o primeiro ano. Que aí, depois, no segundo ano, ele cresce e vai subindo a escadinha, né? O que provavelmente. Olha, posso falar da concorrência? Pode. Né?
2: Por favor. Pode, pode né?
0: Por exemplo, é o que buscou a reserva, fazendo aquele clube de assinatura de, de camisas retornáveis, de camisas básicas retornáveis. O que a reserva quis trazer com aquilo? Ela quis trazer a recorrência num mercado não recorrente. Para
1: valorizar mais as ações deles. Para
0: valorizar mais as ações. Boa. Porque boa é um Porque ponto que... quando ele que... fez a, a fusão com a Boa. Ele trouxe recorrência para aumentar o, o Porque é como se tivesse dele. vários quadrinhos de boa. check. É, isso tipo,
1: é... a sua empresa. Vamos lá, Shark Tank de novo. É, vamos vamos lá, pegada. a sua empresa é escalável? É, é recorrente? É um dos pontos... E um dos que... pontos que também
2: da isso? reserva são os selos, né? Selos internacionais de, é. de, de produto, o que, que eles fazem com esse. Eles vão be beneficiar esses produtos nesse. Você fala de tipo assim, sustentável, é. né? SG, ah. né? aquele negócio é. governamental. É, exatamente, então é, um, é uma curiosidade. É um, é, é uma, é um clube de assinatura. Sim. Eles recolhem a, as camisetas. Boa. Então eles beneficiam essa, esse produto e jo jogam ele de novo para o mercado.
1: É. Aí mais pontinho para o... Mas,
0: mas a Natália deu uma sacada legal aqui. Foi quando eles foram fazer a fusão lá com a Arezo. É Tudo se
1: entende, sim. Teve que aumentar o, valuation, assim. é, que aumentar que o valuation
0: deles e aí provavelmente lançaram isso. Mas olha só, é, tirando todas essas conjecturas e julgamentos, a gente pega nessa questão da recorrência. Como é bom a gente ter recorrência no negócio, porque isso dá previsibilidade de faturamento e você não tem que sair do zero todas as vezes e aí assim nós temos a pessoa aqui que fatura alto por ano né que tem já um posicionamento claro de mercado está só crescendo no mercado tão competitivo imagina se tivesse recorrência ainda né? aí sucesso sucesso
2: mas aí é que tá é, é um cuidado que a gente tem muito e é uma forma que a gente avalia o nosso serviço nosso espaço nosso produto como é que está a recompra qual é qual é o a, a gente trabalha muito com dados né a gente mede o tempo todo tudo ano a ano, mês a mês, então peraí, deixa, deixa eu ver por que, que meu cliente no ciclo tal, comprou menos do que agora, sendo que a gente está em constante crescimento, o que está que acontecendo com isso? Ah, a gente não está com foco disso, aí a gente começa a investigar esses pontos mas a recompra é um fator muito, muito relevante para quem é do varejo de, de, de moda, pelo menos, porque você, é uma forma de avaliar tudo.
1: E eu ia te perguntar agora se você tem tecnologia a seu favor, algum sistema de controle gerencial até que te indica isso.
2: Eu tenho. Eu tenho um sistema que ele é... que ele me dá dados de cliente, produto, é, ticket médio, cor, é, modelagem, porque a gente faz um abastecimento muito criterioso e rico no nosso, no, no nosso sistema. Então, eu sei lá todas as camisetas brancas de Gola V que saíram, eu sei todos os vestidos É lilás. sistema próprio? Não, é... é um sistema que a gente compra, enfim, uhum. a gente terceiriza.
0: Licencia.
2: Exatamente. Sim.
0: Mas é engraçado, sabe o que é? É que muitas das vezes uma pessoa da audiência está assim, nossa, agora então eu vou comprar um, um sistema. Vou comprar um sistema e vou faturar alto e vou escalar o meu negócio. Cara, não adianta nada você tem um sistema, se você não alimenta ele com dados e melhor ainda, Exato. se você não sabe o que fazer com esses é. dados. E detalhe,
2: demorei três anos para poder encontrar o sistema certo.
1: Ah, mas eu vejo isso aqui na... É. A, a, né, o dia, na verdade, há a, a, quantos a anos up. atrás? A RS, até a corretora, foram quantos anos já... Daniel tá com. São
0: 16 anos que eu tô na
1: 16 né? anos, só pensando em como usar a tecnologia a favor e procurando uma busca, uma busca incansável. incansável. É. Quem estaria, quem começa do zero hoje é, pode ter aí um mínimo uns 3 a 5 anos para encontrar alguma coisa de tecnologia a favor. Que... Que seja bom para o negócio dele, que ele aprenda a usar, que saiba usar. Não, mas seja
0: usual, olha só. É, que seja... e, aí, e não adianta nem saber qual que é a ferramenta. Eu posso falar nome da ferramenta aqui, porque o que, que acontece? A ferramenta ela é entregue para você zerada. Então, ou seja, a partir de cruzamento de dados, eu lembro até hoje, uma vez que, eu, que, eu, que um, um amigo meu que é desenvolvedor, que ele falou o seguinte: que você bota dados é, com, com tecnologia. Tem o processamento e aí vem a informação de qualidade. Então você tem os dados, a tecnologia, o processamento e a informação de qualidade. Sem tudo isso, você não tem a informação de qualidade. Então, ou seja, não adianta você falar, olha aqui, está aqui a ferramenta. Então você vai ter o processamento, porque a ferramenta é a tecnologia ali, mas você não tem os dados. Sim. Porque os dados eles são muito individuais e particulares. Até no Facebook, por exemplo, hoje tem uma ferramenta no Facebook chamada Lookalike que para você começar a fazer um lookalike assertivo, ou seja, para você, lookalike em inglês é tipo isso, né? Para você pedir o, o Facebook para te impulsionar para um milhão de pessoas tipo essas pessoas, ou seja, tipo isso, você tem que pegar e entregar para ele uma lista de mil pessoas. Então, se você não tem dados hoje, você não vai chegar a lugar nenhum. Exato. E aí, é, voltando lá no, no ponto que eu queria dar um insight, é o quê? A pessoa vai tem os dados contrata a pessoa vão planilhar todo mundo vão fazer os dados vão ligar para todo mundo coloca lá no processamento aí tem informação de qualidade e a pessoa não faz nada né guarda ali, não tem ação não tem ação não sabe a estratégia do que fazer o que que eu faço com isso eu tô, eu tô com um diamante aqui na mão mas eu não sei o que fazer E eu encontro muito empresário fazendo isso muito corretor de, e corretor de seguros fala o corretor de seguro tem ali 5 mil pessoas na carteira, 10 mil as pessoas fazem, muitas das vezes, um seguro só. né? E aí eu falo assim, tá, beleza, mas qual que é o seu público-alvo? Qual é a porcentagem de cada público-alvo? Qual que é o cross-selling? Qual o upsell você faz? Qual que é o processo de venda? Como é que você oferta? Qual tipo de profissão tem ali no varejo? Não sei, tá vendendo no automático que poderia estar tá três, quatro vezes maior, só que não usa dados, não usa tecnologia, não usa estratégia, não usa informação de qualidade, e mais do que tudo, não tem qualquer tipo de ação, está vivendo no
2: automático. Exato. E, e até trazendo um pouco de, de, desse automático, é, e eu falo até pela equipe, pelo projeto, né? A gente. A, eu tra trabalho com outras pessoas também, né? E a minha equipe realmente também, é, ela além de praticar, elas acreditam né, nesse relacionamento. Elas entendem que com o relacionamento, com pegar esses dados que são valiosíssimos e, e que são reais, que foram dados e fornecidos pelos seus clientes, né? Então, você saber numeração de roupa, telefone, WhatsApp, é uma coisa íntima. E o que, que você vai fazer com isso? Você vai descobrir sobre ele, você vai pegar a usar usar o favor disso para poder você ter de novo a, enfim seu, seu, seu buscar seus, seus, seus objetivos em cima de, de, desses como dados como que
1: como que esses dados te ajudam na comunicação na, do, nas redes sociais no marketing que você
2: faz de eu consegui materializar isso na cabeça do meu cliente porque se a, se eu falo com isso com vamos supor eu uso a plataforma do do Instagram é, eu eu tenho dados e informações de quem, de, de quem vai estar tá assistindo aquilo. Por exemplo, eu tenho clientes que eles vão dar muito mais atenção se eu preparar um vídeo para ele e mandar da, da, daquela roupa, daquele look, daquela posição, enfim, do que se eu comunicar isso para ele. Então, eu tento pegar aonde que eu consigo chegar no melhor de cada um. Não, não.
1: <risos>
0: é porque, gente, olha só é, quem, quem entende um pouquinho de comunicação Entende que existem pessoas que são visuais Outras pessoas são auditivas Outras pessoas são sinestésicas E outras pessoas são digitais Que falam, né, que são auditivos digitais Então, por exemplo, uma pessoa visual como eu Eu sou visual
1: me escrever. Diz que ele me escolheu. <risos>
0: me escolher, é, me, me informar, por exemplo. que eu ligar, che... mas
1: eu acho que esse, esse cara também tá é <risos> mil.
2: Que chegou...
0: Tá, não, amor, você é linda. É, é Que chegou uma blusa, um blazer, ou um terno, um costume, XYZ, é, do tamanho tal. Eu, ah, beleza, qualquer dia eu vou aí, tchau. Mas mandar um vídeo, né? Ainda com, com, com aquele sopro do vendedor, né? Aí é tá diferente. Não o... que eu sou consumista, tá, gente? Ao contrário, o Diego sabe que Sei não. Você o quê,
1: Diego? Mas o é que te me te encanta muito um também. bom atendimento.
2: Eu sou, eu sou completamente visual. Só. e com sinestésio. fortes traços de é. né? Tudo que eu chego, eu tô É verdade, é, ele conversa eu, com a gente, ele, tocar, ele, ele vai direto é. no... no... É, é, por isso, por exemplo, na pandemia eu tive uma, uma grande dificuldade de fazer coleção virtualmente. Ah. Porque por mais que você sabe o que é um crepe, o que é uma viscose, o que é um algodão, o que é um mas, algodão assim... egípcio, mas como é que eu toque disso? Como é que é a gramatura disso? E, e eu trago tanto isso pra, 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 pra minha coleção, eu não compro nenhum tecido se eu não coloco na minha pele, no meu rosto, no meu pescoço. Então, ninguém... Assim, assim de verdade, acho que cada vez menos as, as pessoas vão se incomodar com a matéria-prima que não é porque é, é, é o que rege o, hoje o nosso produto, sabe? É, é o é
0: um movimento. E olha só que legal. Você falando aí me deu um insight do seguinte, a, a, as pessoas pagam na sua marca pela sua curadoria, pela confiança que elas têm em você. Então, olha só, no final das contas, um, posiciona um dos posicionamentos estratégicos também é a valorização do stakeholder principal ali, ou do CEO, ou do, ou do dono da marca, ou quem está... Poxa, saber quem está escolhendo, no caso de roupa, quem está escolhendo a, a, os tecidos as marcas, eu tendo o marketing sabendo passar para o público que essa o que que essa pessoa é e como ela escolhe é um negócio que agrega valor. É, no mercado de seguros, por exemplo, é, os meus franqueados saberem o que a gente está aqui todos os dias conversando com empresários, entendendo. Eu, por exemplo, visitando feira de franquias, indo visitar grupos empresariais grandes, entendendo o que é está que de melhor no mercado, faz com que as pessoas que queiram entrar para o mercado de seguros e queiram investir em franquias, confiem na minha curadoria porque sabem que eu estou imerso no negócio. Então, olha só, uma das estratégias de diferenciação é divulgar e
2: valorizar quem faz esse processo de curadoria
0: e de construção da, da marca Lila
2: Total, e, e uma coisa que eu tento fazer muito, de novo, falando de relacionamento, de, de diferenciação eu tento materializar nesse contato com o cliente o comportamento de uso então eu entendo ele, eu sei o que ele usa e eu sei o quanto que eu tenho chance de, de, de acertar nessa escolha
0: é. Sinceramente é. as pessoas estão ficando muito preguiçosas e a, as empresas estão ficando cada vez mais boas de deixar as pessoas preguiçosas. É, no final das contas, é isso. Quanto mais você consegue fazer um apelo à preguiça para o seu cliente, com o relacionamento, obviamente, e com o que ele quer, mimando ele cada vez mais, porque a gente está na geração mimada, né? Total. Mimando ele cada vez mais, é, mais você vai conseguir vender. E, essa que é a pegada. Porque, olha só, no final das contas, eu... É, eu vendo seguro né? meus franqueados vendem seguro mas o meu cliente final o meu segurado, saber que ele não vai ter que esquentar a cabeça, ou ter dor de cabeça tanto no acionamento do seguro dele mas em saber qual o próximo seguro que ele vai precisar, uhum. porque o meu o, o nosso franqueado o corretor, ou eu vou lá e vou falar assim, cara, você precisa disso, disso, disso e não esquenta a cabeça, deixa que eu resolvo pra você, deixa que eu fecho, eu planejo a gente faz um plano de seguro ideal aqui Cara, beleza é com vocês que eu fico pro resto da vida. É
2: muito confortável, <risos> sabe? É, é, é muito, é muito gostoso você ter essa segurança. Tudo, gente, que envolve um, a, a segurança, diferencia também. É. Acho isso muito. É, eu, hoje eu tenho certeza que eu tenho um nicho de clientes que eles não vão correr o risco. Eu tô falando de correr o risco de ir em algum outro espaço de compra e passar qualquer tipo de frustração, raiva eu já tenho pessoas que de cara já sabem que quando pensam em consumir moda, ambiente é, uma, uma tendência, ou uma, uma coisa muito, muito boa, eles automaticamente se relacionam com a Calanto, não se relacionam com as marcas que a Calanto vende, não importa quem entra e quem sai da minha curadoria tem o, o selo de boa qualidade e para o cliente ele vai na Calantra, que isso para mim é muito importante. É
0: tanto que eu tô lembrando aqui que algumas vezes que eu fui fazer uniforme aqui da, da, da RSA... Você foi nele para... Aí mandei mensagem, perguntei para ele o tecido, perguntei para ele, mandei modelo, já cheguei ao ponto de, tipo assim, é, da palestra lá do CQCS, por exemplo, é, que eu falei assim, ó, eu mandar para ele uma foto da roupa e falei assim, olha, é, ah, público é tal... A idade X, Y, Z, vou, vou palestrar para tantas mil pessoas e tal. É, é isso aqui que eu quero passar. Então, olha só a, o nível de confiança. até tipo assim, É isso que eu tenho que vestir Não, mesmo. e o
1: atendimento dele é a exclusividade da
2: exclusividade, mas Aí, né, aí é, né? coisa amigo, é coisa de amigo, coisa de amigo. É consultor de chefe. mas mas olha, mas olha que legal, né? É, a, a importância que, que você depositou num momento extremamente importante da sua vida, sabe? Sim. E... E Tanta Calanto está presente muito nesses, nesses momentos. As pessoas levam essas histórias importantes para suas casas e para o seu convívio. eu acho que é dessa forma que eu que eu enraizo, sabe? Porque, de novo, elas ouviram, foram extremamente agraciadas, mas quando elas forem lá ter essa sensação, quando elas forem experimentar, elas vão realmente gostar e elas vão ver que isso é verdade. Eu acho que que é o nosso grande ganha Que grande. show,
1: né? Então, eu queria propor vocês agora a fazer um ping-pong... Um ping ping Gente, pong igual não. Xuxa. Como é que chama? Porra. Eu não sei como é que é a Xuxa. Como é que chama o negócio do Hebe. esporte
2: novo que tá aí? Ó. É squash, não. Ah. Beat, beat tênis. tênis. Beat
1: Tênis. Vamos fazer um Beat Tênis. Ah, inclusive, oh. podia isso, ter uma
2: quadra isso aqui. Isso é né? muito...
0: Isso é muito... Como é que chama aquela outra marca? Uhum. Aquela do copo, gente, é muito Stanley para o meu gosto.
2: <risos>
1: é, então é o seguinte, nós falamos então, o tema da nosso, do nosso uppercast hoje foi estratégia de diferenciação para encantar clientes e aumentar as vendas. né? A gente pôde perceber que é, toda a diferenciação, todas as estratégias de diferenciação Vão, são exatamente para encantar os clientes. Então, você Tudo deu bem. várias dicas para isso. Né? O Daniel deu vários insights também para isso. E aumentar, com, consequentemente, as vendas. Né? Sim, é, falamos sobre vendas, falamos sobre sair do zero. Vendemos é elas, tá, gente? Essa motivação. Só
0: assim, é importante
2: a palavra que você usou.
0: Consequentemente.
2: Exato, porque todas as ações certas geram. É, eu, olha só. Porque nem
1: foi o nosso foco aqui, não, não, não falar de vendas. Não, não, mas não. mas, mas é, é consequente.
0: Só para deixar mais um insight antes da, da Natália ir para o toque final. É. Mas é o seguinte,
2: existem hoje
1: Nestesque também é. ó. Existem, existem, Eu também sou muito bom nesse ah. Gente cai um
2: lápis.
0: Mas olha só, tem o o, o, o o CEO da Salesforce que ele fala que é o seguinte, que é o, o que ele foi CEO da Salesforce, o Bush... Que ele fala o seguinte, que é, chegou um certo momento que eles já estavam é, fazendo a gestão de venda deles sem meta. Eles, falam, eles, não, eles não colocavam mais meta para os vendedores, por quê? Porque eles colocavam os KPIs, né, que são é, é os indicadores-chave de performance, em cima do que as pessoas tinham que fazer no processo de venda. Ou seja, encantamento, atendimento, relacionamento, ligação, papapá. Então, ou seja, ele... Ele pegou os indicadores-chave de performance e resultou do... que resultou na venda. Resultou na meta, Total. consequentemente. Então, ele parou de deixar o peso. né? Hoje, as, empre... as maiores empresas de venda elas fazem isso. Elas param de dar uma meta. Olha, você vai ter que vender 100 mil reais por mês para não travar a pessoa. Não, você vai ter que fazer tantas ligações, vai ter que ter tantas avaliações positivas, X, vai ter que ter é, relacionamento com tantos clientes, vai ter que ter uma venda cruzada com tantos clientes. E começou a pegar indicadores de performance relacionados ao relacionamento e ao processo de venda, que é muito individual de cada empresa. Cada empresa tem o seu próprio processo de venda. Isso é importante você ter, tá? se você não tem. E aí você pegar esses indicadores-chave de performance e botar metas neles. Porque se o, se o vendedor fizer tudo certinho, vai dar venda.
2: Não tem erro, dá venda. Dá, e eu vou dar um exemplo nisso. Eu tenho um dos, um dos nossos processos de venda lá, a gente... Realmente ter cliente, é, vendedores em níveis, né? Hoje eu tenho um vendedor nível 3 na Calanto que ele tem uma, uma meta que é... Curiosidade, mais... qual que é o maior nível? O maior nível é 3. <risos> <risos> é vai que é 19. 10. É. <risos> é o nível 3 que ele já vem de, de uma crescência constante. A gente tem uma forma de avaliar isso. Ele também não é fixo. Ele pode cair ou subir. E isso é
0: Qual maior é nível? Eu.
2: <risos> e daí Hoje, hoje ele, ele Supera ele a, 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 Tem um número, né? A empresa tem, tem uma, uma meta, obviamente Mas a meta pessoal dele hoje Ele já alcança três vezes ela Então ele sabe Ele sabe o caminho, ele sabe como chegar Ele é orientado Ele é acompanhado, porque né, Não é voa passarinho, né? A gente tem que estar tá a par disso Eu também acredito muito Em, em, em um processo de de administrar, de, de gerenciamento muito 360 eu gosto de compartilhar e fazer parte de tudo isso junto eu estou com você, eu sei e, e já soube mais ainda de, de, de todos os processos então eu consigo te orientar que é, um, é um fato importante que você falou sobre realmente você olhar para quem está te, te trazendo essa informação com, com um olhar de poxa, tem alguém que está cuidando disso há muito mais tempo, então eu tenho muito isso na equipe e hoje com, com a equipe, é dessa forma que eu caminho com eles, né? De realmente termos um objetivo. Mas você sabe como fazer isso três vezes melhor. Legal.
1: Show. Então é começar nosso... é que que é que vamos começar o nosso. Futebol
0: bola, jogo rápido.
1: Como é que chama? Beat Pate... tênis, que eu não, falei.
0: Não, vem com o Cop Stanley pro meu lado, não. <risos> tá.
1: Então vamos lá. Vira Xuxa. É. Então eu quero convidar vocês a responder cada um seu segmento, né, de, de mercado, para a gente poder destacar algumas dicas, né, de vocês, do Daniel com a visão do mercado seguro, do Diego no mercado lojista, e essas dicas elas poderão alavancar as vendas, né, consequentemente as vendas dos nossos ouvintes, tá? Preparados?
2: ceroso
1: <risos> Pedra, papel, tesouro.
0: Dedinho ganha de tudo. É. Meu filho falando que oh. pedra, papel, tesouro, ele. Dedinho ganha de tudo.
2: ganha.
1: <risos>
2: papel, né? Ou é pedra, não é?
1: Não, não o, o, papel, um o papel cobre a pedra, velho. Hum, é. Isso é a pedra <risos> Como diz o Joyner. Se você quiser acreditar, é. no como é o diz o no Friends, Quem
0: vê Friends aí que diz é fogo, o fogo, Aí Opa.
1: <risos> 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 então vamos lá. É, então vamos começar. Como vocês fazem a diferenciação pela segmentação de mercado? Como vocês fazem ou como vocês fizeram, né, lá no início? Como é que vocês segmentou? Como que o Diego e como que o Daniel segmentou o mercado hoje? Para qual? É, Para as pessoas com que vocês falam, né? É, os grupos focados, as características que mais convergem, né? Que mais é, decidem pela compra ali são públicos mais assertivos como que vocês fizeram isso né ou como que estão fazendo não sei se estiver no processo
2: eu acho que até comentei a, 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 com vocês há pouco tempo que quando a gente fez o, o nosso público né quando a gente fez a, as nossas personas, é, lá atrás lá em 2016 antes mesmo de, de um a gente passou um ano fazendo o projeto da Calanto foi de outubro de 2016 a, a outubro de 2017 nesse um ano a gente criou uma persona duas personas para Calanto e hoje com, com quase cinco anos de loja são exatamente as mesmas pessoas que a gente idealizou antes mesmo com pandemia mesmo com descobrimos que essas pessoas eram reais e elas existiam ou seja vocês foram assertivos nós, nós foram asserti assertivos e o que me levou a acertar é eu realmente saber com quem que eu ia comunicar e como que eu ia vender para quem que eu ia vender quem ia ser o meu público por conta da minha trajetória de, de trabalho é, você
1: definiu o seu público por gosto talvez por, afinidade, por, por comunicação, sua própria afinidade. por
2: saber dialogar e por saber persuadir em cima
1: Engraçado que a gente estava falando um pouco antes, a gente estava fazendo umas gravações de vídeo aqui, e o Daniel falou sobre o assunto exatamente. A gente estava falando sobre é, propósito, se, né, se empreender, é, buscar por propósito é importante, é importante, mas não deve ser colocado em primeiro lugar, né? Mas aí o Daniel foi falou que o primeiro ponto que ele acha considerável é você saber com aonde você tanto o local quanto as pessoas que você vai lidar então isso Comunidade. é uma escolha isso é uma escolha muito importante porque eu deu até um exemplo né
0: Do, vamos, vamos colocar que você eu vou vou começar a empreender vou abrir um negócio aqui que vai comercializar para presidiários e aí eu vou ficar de 6 horas da manhã até 10 horas da noite dentro de uma prisão. Ou seja, eu estou preso também. Então uhum. estou em... Como é que fala? Você está ambienta tá ambientado. Isso, nesse ambiente. Então, ou seja, passa por você escolher com quem você quer falar. É, uma das, das, das revoltas que eu tive para abrir a RSAP comigo e com o, o, o direcionamento da minha vida foi: cara, eu quero começar a falar com empreendedores. Então, assim, eu, eu quero começar a tratar com esses esse pessoal. Então, assim, isso faz parte da sua vida, Do ambiente que você quer estar inserido. Mas aí.
1: Pode, como, pode. É. Então.
0: Pode
1: complementar <risos> ah, já com a resposta da é, Então, assim, também.
0: como, como que, que eu fiz para segmentar o meu público? Né? Isso. Foi prática. Acho que assim é... tem ide... o gosto é, teve a idealização, mas vamos colocar assim. Primeiro, eu tive que definir dois, dois são dois mercados porque eu tenho o cliente final, ou seja, o segurado, e tenho o empreendedor que quer abrir uma franquia, né? Então, partindo do pressuposto que a gente vai lá para o segurado, na prática eu comecei a ver alguma coisa que o Diego usou a palavra aqui que eu vou falar que é a conversão. Né? Onde que, que começaram a convergir e ter similaridades em match de público e produto? E aí, com isso, eu comecei a, através de dados, de tecnologia, de processamento, e entender que no seguro a gente tem cinco tipos de público-alvo. E aí, a partir disso, eu desenvolvi todo um processo, um método aqui, que eu chamo até de método RISE, de venda e atendimento, em cima desses públicos-alvo, que você pode ir subnichando infinitamente, como eu já dei o um exemplo aqui. Só que o encantamento não foi um ponto focal a princípio. Então, a princípio, eu, eu, eu identifiquei os, os produtos, as, o público-alvo, as personas, o cliente ideal e tudo mais a partir daí eu comecei a mostrar para eles, eles tomarem consciência, porque o mercado de seguros é um mercado também altamente competitivo tomarem consciência que existe um mundo novo de atendimento no seguro que eles podem passar uma experiência melhor que existe gente fazendo melhor que existe um encantamento, que existe uma segurança, uma tranquilidade um, um cuidado, e aí quando as, é interessante quando as pessoas enxergam isso, elas, elas não querem voltar pro, 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 outra, pro outro atendimento e aí já é posicionamento, aí já não tem a ver com o público-alvo, eu me posiciono Assim né? e comecei a, é a próxima absorver. Pergunta. E sobre o mercado de franquias também, né? Sobre é, é, trazer pessoas de franquias, a gente acha de tudo. Gente querendo, gente, às vezes, com dinheiro na mão, falando assim, não, eu tenho 50 mil na mão, quero abrir a franquia sua e XYZ. Só que a pessoa às vezes não está alinhada com os valores da empresa. Não faz sentido, Não né, faz não. sentido, não está alinhada com o valor, não está alinhado com a metodologia da empresa. Não, não vai agregar em nada na. na, na na franqueadora, essas pessoas a gente recusa e cada vez mais a gente se posiciona e é parte também do seu posicionamento eu lembro lá atrás quando eu fiz um curso do Sebrae, que um cara falou assim Olha, posicionamento é o rei de qualquer empresa, quando você se posiciona você atrai o público que você quer atrair, então vai dados, você estuda, decide o público que você quer ou os públicos que você quer e se posiciona. E deixa vir. Até o público... porque os semelhantes
1: se atrás semelhantes. Então, é, a, a, a outra pergunta era como que vocês fazem a diferenciação pelo posicionamento de mercado. Oh, 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 não, você já rotina.
2: respondeu. Gente, imagina. E sabe? o Daniel já, <risos> já
1: respondeu. Então, é, lembrando que dificilmente um negócio que acabou de iniciar Vai se posicionar como melhor do mercado. E a gente está lidando aqui com duas empresas relativamente novas, cinco anos, né? Hum. uma criança ainda. Total. Dois anos, nem um ano, né? Tem é, nem da, dois anos. A da corretora da tem
0: 37, né? Mas Sim, a RSAP.
1: A franqueadora. Tem dois co... anos. Exato. E, e não dá para se posicionar maior, melhor, essas coisas. Como que vocês se posicionam frente a. Quais as estratégias aí? Deixa eu pra... só, só o Daniel começar, claro. comentou que. É, eu exatamente. não gosto muito
0: de posicionar como maior e melhor, porque melhor é subjetivo. Maior e melhor. É, Ma melhor é subjetivo, o meu melhor é diferente do seu melhor do seu melhor. Maior nem sempre é sinal de qualidade ou de... Verdade. De, nossa, maior. Aliás, o que a gente vê na prestação de serviço que quanto maior a empresa fica... Muitas das vezes, se ela não tiver uma governança legal, se ela se perde hum. e perde qualidade. Então, ou seja, a empresa tem que crescer de forma sustentável. Nem tem que ser tão rápido, nem tão devagar. Pode ser grande, porém com governança assertiva. Eu acho que todo mundo, quando começa, já tem algum tipo de qualidade. Mesmo que seja uma pessoa individual. Porque se você é você, se você se conhece e você é uma pessoa que tem amigos, você já tem alguma qualidade, então já tem algum diferencial. Então, a, a empresa quando ela começa, ela começa diretamente ligada ao sócio proprietário, ou único sócio, ao MEI, ou o que for. Se essa pessoa tem alguém que gosta dela, mesmo que seja a mãe, que é meio suspeito, mas assim, um amigo, um namorado, uma namorada, o que seja, essa pessoa já tem qualidades que pode se diferenciar, principalmente na prestação de serviço. Agora, para uma commodity igual roupa, aí já tem que buscar, talvez, um, uma linha de expertise de mercado né, para qualquer Qual que é o
2: seu Diego. Bom, com a Calanto, a primeira coisa que eu fiz foi entender aonde que ela ia entrar. Então, eu fui, eu fui pro varejo. Eu fui entender o que, que tinha de dor. Entender que talvez não precisava eu inventar a roda. Talvez eu colocar uma borracha nela. Boa. Então, a, a descoberta... Que que faz, o que, que tá fazendo falta? O que, que não tem? O, como que eu, de que forma que eu vou me posicionar? E sempre foi meu mantra. A Calanto entrou pra suprir as dores... No varejo de Caratinga, porque é, a gente, sim, quis trazer uma loja que tinha uma diferenciação de arquitetura. A gente queria ser uma loja aconchegante, confortável, bonita, bem iluminada, com vitrine, com atendimento, com marcas legais, com produtos legais, com ações legais. Né? Eu sempre quis honrar muito esse rótulo de ser um PDE, um ponto de encontro. Eu queria encontrar... É, a, nossa, a nossa comunidade. Eu falo amigo... Ao invés de ser
0: PDV, ser PDE. Né? PDV. Quem é do varejão sabe o que é PDV. Exatamente. PDV é ponto de venda, né PDE é. ponto de encontro. Então, que sim. é o que a Apple faz. faz.
2: Então, eu, é, lá dentro tem a compra, mas tem muito mais lá dentro. né Lá, de repente, você vai num happy hour que a gente planeja, você vai encontrar os seus amigos, você vai fazer um network, você vai ter um, um produto legal, você vai... Então, eu, eu trago inovação muito para supridor e, e trazer... A novidade é a partir disso. Mas a sua pergunta, respondi, mas...
1: sim. A sua pergunta
0: de posicionamento, né, é, diferencial através do posicionamento, eu volto o seguinte, trazendo o site que o próprio posicionamento é o diferencial, porque mesmo se posiciona, né, é mesmo se for um diferencial ruim, já é um posicionamento ruim, já é um diferencial ruim, mas é, é um diferencial. Então, ou seja, posicionamento é rei ah, Daniel, mas eu estou me posicionando de um jeito que não está tendo resultado. Você tem duas escolhas. Ou muda o seu posicionamento, entende melhor o mercado que você está inserido, né? ou entende que esse posicionamento seu é o certo, que você já estudou através de dados, processamento e tudo mais, e que você precisa insistir um pouco mais.
1: Na né? minha visão, se eu, como cliente das, dos dois mercados, eu colocaria que a Calanto ela se posiciona para mim de uma forma criadora e inovadora. Tipo, eu percebo que há criações é, próprias, coisas né, desenvolvidas ali, criadas de raiz, únicas, dando exclusividade, que é o que passa, uhum. e, e inovação, buscando uma forma de comunicar mais inovadora. sabe E eu, a RSAP eu vejo muito como... É, como Cuidando de pessoas, humanizada. Acho que o posicionamento humanizado que a RS-App faz, o que, que você está querendo? Avó? Que a RSAP faz é, é muito isso, é ser transparente e humanizada, sabe? Por eles terem uma logo cuidando de pessoas, por nós né, termos uma logo cuidando de pessoas. Acho que a, a frente de toda a equipe, do próprio CEO e tal, é muito um, humanização de processos, cuidar de pessoas, transparência em o tudo, a, desde a primeira comunicação e tal. Então, eu acho que é uma forma de se posicionar muito legal.
0: É E isso vai desde a contratação. Né? Ou seja, lá da contratação, você já tem que identificar as muito. pessoas da é. sua equipe que estão alinhadas com esse valor... É, Assim, é tão impressionante, gente, que a gente sabe direitinho quando faz uma pergunta de seleção e quando a pessoa torce a boca, essa pessoa não vai dar match com o jeito que a gente atende aqui os franqueados, os nossos clientes e os nossos segurados. Então, assim, isso vem lá do posicionamento na contratação. Daniel, estamos precisando contratar quatro pessoas urgentemente. Passou pelo processo? Tem match com os valores? Não, não, então não vai contratar É melhor ficar sem do que colocar alguém Que não está posicionado, que não está alinhado Com os nossos valores, com uhum. a nossa missão Com o que é a cultura da empresa Inclusive franqueado né? Então, por exemplo, quando eu falo que eu nego franqueado, quando eu falo que eu recuso O franqueado, é real Hoje a gente está chegando a 25 franqueados E a gente já recebeu 700 candidatos
1: É porque existe um processo né? De,
0: de... E tem gente que, olha só, tem gente que na primeira Conversa não entende é, é, ou faz de desentendido que, poxa, eu estou entrando para uma franquia que é um investimento, Sim, que é um negócio bem. que eu tenho que abrir, eu tenho que passar por um processo de seleção da mesma forma que a franqueadora está passando também por um processo de seleção e no primeiro contato, quando o recrutador que está ali na ponta pede para ele responder um, um briefing um, deixa a gente te conhecer o cara já tosse o, o, a boca e fala, não, vocês não... que me mandem qualquer proposta. Ó, oh, bacana, hein? Recusado. Por quê? O cara não tem uma paciência. Como que ele vai cuidar de pessoas? Não, celebrando... e que a
1: franqueadora hoje procura, são sócios franqueados. Ah. Como é que você vai ter uma sociedade com a pessoa que não...
2: não... Que não conversa que
1: com não o tem esse, Exato, que não tem seus valores. Tem não. uma coisa
0: que meu pai falou comigo lá atrás, assim, eu vou trazer isso daqui para ficar registrado. Quando eu comecei a, a, no mercado de seguros há 16 anos atrás, meu pai falou assim da vivência dele, porque meu pai nunca fez curso de, qualquer de venda, de gestão. Ele falava o seguinte, ó, oh, filho, se você se desviar 0,5 graus do seu objetivo, do que você acredita, daqui 10 anos você vai estar num caminho completamente diferente. Porque realmente, se você pega aqui, ó, tá duas linhas paralelas, você desvia essa daqui, que seja 0,01 grau, em 10 anos lá na frente, essa lá está naquele ponto lá e essa está nesse ponto
2: aqui. Olha o tamanho da tua distância, né?
0: Tamanho da distância. Para você voltar, talvez você nem Cons tenha consciência é. de onde você está mais. Aí para você voltar... aí por isso que a gente entra em crise, ansioso, depressivo, porque vendeu os valores, vendeu o que acredita. Então, é, o posicionamento vai de sustentar tudo que é de essência da sua empresa, tudo que você acredita e, obviamente, que tem resultado no mercado, né? muitas das vezes você acredita real que XYZ é a saída pra, pra resolução da vida das pessoas, mas na hora que você vai colocar isso na prática não dá, então ou você muda de mercado ou você entende melhor aquele seu posicionamento, mas tem que ser essência, se não for essência, não vai, isso não vai se passar como verdade lá na pota
1: né? esse insight já valeu pelo podcast inteiro
2: é. e é e, e essa essência ela tem que estar... Tá, Estampada, tem que estar tá à frente de todo mundo que está fazendo parte de, dessa caminhada, porque. É, e se
1: alguém desviar zero. É, porque você um... consegue. Ó, oh,
2: tá aqui, tem um demonstrativo, você tem. O caminho é esse, não tem uma outra forma de você chegar. E tem que estar. Tá e tem, o tempo tem todo outro isso.
0: insight que eu dou também aqui pro, pros franqueados e pros empresários que conversam comigo em consultorias, que é o seguinte. É 0,01%, né? Desviou. E aí, quando você tomar consciência desse desvio, tem duas coisas que levam também uma empresa para o buraco no posicionamento, na diferenciação e no sucesso do negócio: procrastinação e condescendência. Você sabe que está errado, você sabe que está desviado, sabe como mudar e procrastina essa mudança. Primeiro ponto. E aí você vai, vai indo, vai indo, vai indo, foi, vai é, como dizer aqui em Minas, né? Foi fono, foi fono, foi fono. Quando viu, tá dentro do buraco. Exato. E a condescendência. Pessoa mal caráter dentro da sua equipe, uma prática errada dentro da sua equipe, algo acontecendo de forma injusta dentro da sua empresa e você é condescendente com aquilo por algum tipo de zona de conforto, você não muda.
2: Medo de perder aquele...
0: Algum, ah, por exemplo, igual eu, eu dou o um exemplo assim, igual a seleção com Romário. Romário não ia na, na, nos treinos, pulava o muro... Mas
2: está ganhando.
0: Mas está ganhando, deixa, está ganhando. Condescendente. E essa conta vai ser paga cara no futuro. Vai ser paga cara no futuro. Então, valores, né? desviado do, do, da sua essência, do seu posicionamento. Ser condescendente, procrastinador no que tange, a gestão do seu negócio, o seu posicionamento, a sua estratégia de diferenciação e sua essência, não vale a pena você abrir mão de nada. Seja firme.
2: E, e ter a ciência se se não der certo você foi o único responsável por tudo isso, isso né assumir os atos nossa finalizamos
1: e, é finalizamos <risos> é, tinha chique. na verdade uma última aqui eu queria é, vamos finalizar com essa última é tá? Gostoso, como demais. é que vocês fazem a diferenciação pelo marketing de conteúdo e a gente fecha, porque a gente sabe hoje que é, passar conteúdo é conversar direto com o seu público e é se posicionar, é tudo que a gente falou né? e aí como que vocês fazem o marketing como que vocês lidam com o marketing de conteúdo hoje como que é produzido Bom, eu sei que o, a Calan tem um blog é,
2: é, alguns pontos que a gente tem Pra a gente chegar até... até esse, essa diferenciação de conteúdo. Vou até lançar alguma coisa meio polêmica aqui. Ah. Mas olha só. É, o Projeto Acalanto não acredita unicamente no marketing de influência. Boom. Mas no marketing de, de influência que eu digo... de, de pagar pessoas para poder você é, demonstrar seu produto apresentar seu produto eu acho que isso não é a única vertente não é somente a única forma essa forma de fazer marketing não é eu falo principalmente no meio que é moda que é comportamento né então a gente pratica isso de forma de levar o nosso consumidor para dentro das nossas plataformas que os nossos clientes de repente podem possam ser as nossas pessoas tem forma mais verdadeira do que chamar um cliente para poder, isso muito legal de pra poder fotografar uma campanha nossa obviamente que é, a gente escreve, a gente tem um blog onde a gente comunica, a gente troca, traz dica, uma leitura rápida, prática. É, graças a todo o trabalho a gente tem um acesso muito legal, então as pessoas e a gente tem esse destaque de, de, de informação. Eu quero te informar o que eu vendo, né? Eu, eu quero deixar isso usual para o teu dia a dia. Então é a forma até que eu me apresento nas redes sociais de tete a tete, olho no olho, o tempo todo. Então, essa é a forma que eu que eu tento trazer o cliente para dentro do meu universo, para que aconteça uma uma um, uma relação de de semelhança, confiabilidade e de autoridade. Show. Eu
0: acho o seguinte, é marketing de conteúdo, né? Primeiro nós temos que dividir, o marketing de conteúdo ele é o um famoso embalde marketing né e temos o outbound de marketing que é o um marketing vou lá e pego puxo né a pessoa o marketing de, eu sempre falo aqui nos treinamentos que o marketing é esse o outbound de marketing é como se você parasse na porta de uma balada meio bêbado e toda mulher que passar, você vai assim, vamos beijar? Vamos beijar? Vamos beijar? Vamos beijar?
2: Vamos de novo fazer isso. De
0: alguma alguma hora vai aparecer uma doida meio bêbada que vai topar, mas sem tanta... A doida bêbada é seu funil? Assim. Ou seja, A doida como... é bêbada é o funil, né? É, tipo isso assim. E aí, o embalde marketing já é um posicionamento diferente. É de você ir para essa festa, bem relacionado, barba feita, arrumado, perfumado, né? dançando... Escolher legal. o público-alvo. É, escolher o público-alvo, dar aquela olhadinha, esperar, se aproximar, conversar sobre coisas interessantes, participar daquele 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 networking que aquela pessoa que você quer, foi assim que eu conquistei a Natália. Gente. É. <risos>
2: para mais dicas. É. Então, ou seja,
0: o outbound e o inbound, para mais dicas do curso... <risos> Mas aí o que acontece? No embalde, então, já percebe que uma coisa é uma coisa mais demorada, não é uma coisa do dia pra noite. E aí no embalde marketing, no marketing de conteúdo, nós temos conteúdo de entretenimento, conteúdo de despertar de consciência, ou seja, fazer com que a pessoa enxergue que ela precisa daquilo que você vende, que muitas das vezes ela nem sabe que precisa, e por último, o conteúdo do que cura essa dor que você despertou a consciência. E tem muita gente que para no raso, fica só entretendo. Por exemplo, quando você pega uma influencer, aquilo ali não é, não é fundo de funil, não é, é algo profundo, é entretenimento. Você liga ali numa influencer, num marketing de influencer, para você ver uma novelinha. É uma novela. A pessoa não tá ali para te falar, olha, sabia que você tem esse, 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 esse problema? Existe solução para isso? Assim, Deixa eu te falar, esse problema acontece assim, acontece assado por causa disso. Te dar conteúdo para você evitar esses problemas e caso esses problemas aconteçam, eu tenho a solução. É assim que a gente prega aqui no, 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 na nossa rede. Da gente despertar a consciência da pessoa. Vou dar um exemplo simples. É, muitas das vezes a gente vai conversar com médicos é, e eles não sabem que existe um seguro de responsabilidade civil médica. Daniel, o que, que é isso? O médico ele pode errar. É humano, né? né? Ele pode errar numa cirurgia, numa receita, enfim... É, ou até mesmo acontecer dele não errar, mas receber algum tipo de processo porque o paciente julga que esse médico errou ou que foi mal atendido de alguma forma. Existe um seguro que cobre o erro médico, que é o responsabilidade civil médica. Não só cobre o erro, como, como cobre danos de imagem, reparação de imagem e honorários advocatícios. Quando a gente vai conversar com o médico, primeiro, a gente vai conversar com ele, cara, você tem medo disso? Tem medo daquilo? Ou seja, imagina um marketing, um blog falando disso, um, um conteúdo falando disso, médico, você Total. sabia disso, daquilo? Que Se, se alguém te processar, papapá... Ou seja, a dor que ele tem, que às vezes ele nem tem consciência, que existe algo que resolve isso. Então, existe isso. O cara, não, pera aí, cala a boca, toma o meu dinheiro. Uhum. Porque, ou seja, cara, eu tô com tanto medo disso que eu nem sabia que existia solução para isso. Então, quero essa solução. Então você aprofunda a comunicação e o conteúdo ao invés de ficar lá no raso que é um entretenimento uhum, olha aqui meus stories e o um negócio risadinha e não é isso, isso não é marketing de conteúdo só, a praça é nossa só foi pro Instagram Uhum. É, a Praça Nossa só foi pro Instagram. O, o, o entretenimento que a gente via lá na, no SBT, na Globo, na Record, né, novelinha, aquilo coisa, só foi para os stories do Instagram, para o YouTube. Agora, quando você quer comunicar se, que o seu, as suas redes sociais, os seus canais de comunicação, sejam rezo, realmente resolvedores de dores, aí você tem que aprofundar mais a comunicação e dar um conteúdo mais denso e profundo.
2: Nossa, isso acrescentarei é alguma coisa Acho que é, é muito isso Acho que até um, um, um dos motivos do convite É realmente que a gente tem uma é, Entende isso muito, muito próximo Dentro dos nossos projetos né? E, e eu acho que o centro realmente De tudo hoje que a gente acredita de, de varejo O que a gente acredita de, de negócio É a gente entender o nosso segmento Entender o nosso público e trabalhar em cima disso e criar e dados acho que dados é isso às vezes dados é saber é, para quem é pequeno pequeno empresa é saber qual é a cor favorita do seu do seu do esmalte da sua funcionária enfim ou da mesma forma de você saber qual é o seguro que mais atende para aquela determinada ocasião e, e acho que isso só vem com o tempo com resiliência e tudo mais.
1: Diego, só, em nome da...
0: Só aqui. Diego, quem quiser comprar uma peça da Calan... Pelo amor de Deus, gente. <risos> Bom, como é que te acha para comprar? Porque eu tenho certeza que alguém que tá vendo aqui
1: vai querer isso uma blusa por... da Calando. Também porque vai para o nosso canal no YouTube. Então, Perfeito. como é que as pessoas vão te achar? Muito A fácil de
2: Muito facinho. É... A gente fica em Calatinga. O legal é Marcelo, o número do... 423, desculpa. Uh, a Calanto também tem uma, 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 uma rede de relacionamento super legal digitalmente, então você pode comprar no conforto da sua casa. A gente tem um trabalho personalizado, as redes sociais é arroba souacalanto, onde a gente também tem um site, tem um blog onde a gente comunica por lá. E, e é isso. E também sempre, sempre vai me encontrar por aqui ou no meu pessoal, sempre tento trazer um pouquinho da extensão do que é a Calanto.
0: Se alguém comprar então a blusa, aquelas basic que eu gosto bem, qualquer lugar do Brasil Exato. você entrega.
2: E outra gente conheça, quem tiver aí de, do Iapoca, é né? <risos> vocês podem, enfim, já já a RS também vai estar dentro dessas, dessas dimensões e conheçam a gente, conheçam o nosso trabalho e quem tiver em Calatinga e região... Vai tomar um café comigo, e que eu apresente um pouquinho. E até, inclusive, se vocês me permitem, algum interessado, algum franqueado, se tiver na região ou quiser tomar um café, conhecer um pouco do espaço, entender um pouco, trocar comigo, estou super à disposição. Eu acho que isso é que enriquece os lados. Show
1: de bola. A Rede RSA... Rede... rede RSA, é, é, o trabalho. É,
0: então, para achar a Natália primeiro, onde você acha? <risos> Arroba Natália... S Paiva. Arroba Natalia S. Paiva, o Instagram da Natália E se vocês quiserem achar aqui a RSAP é @rede.rsap. Lá também tem lá o link para você entender mais sobre os nossos modelos de negócio. O meu Instagram pessoal é @danielneves.rsap é, pode me procurar lá também, mandar um direct, falar alguma coisa comigo. Estou à disposição para fazer uma troca, marcar uma consultoria exclusiva de negócios. Se você quiser marcar, tem lá no, no site da RSA para você marcar. E estamos
2: juntos. E, né? com... e vai com o tempo. Vai com o tempo. <risos> <risos> Porque, meu amor... Diego, muito obrigado.
1: Uma lembrancinha da RSA. Que chique, que uma é, uma... Algumas... É, da... A forma da Deixa gente... Colocar a nossa marca aí para
2: né? Que é, lindo. pra
1: posicionar a nossa marca de forma estratégica. Alguns lindo. brindes aí da. Do... Então, a gente, tá? só pra
0: vocês. Como é que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, ó. Tá assim, ó. Ouse ser diferente, ouse ser você. E o diferente tá ao contrário aqui, ó. Beleza? É. Então é isso. Muito é obrigado. Muito bom. obrigado pelo tempo Obrigada. de vocês. Obrigada. Muito obrigado pelo seu tempo. E até a próxima. Até o próximo. Uppercast. Valeu.